0: Voces en libertad. Atravesamos los muros. Denuncia al 0800-333-9736. Hace valer tus derechos.
1: Finalmente llegamos a la mitad del año, llegamos a junio. Nos dejó mucha información, por supuesto, este último mes. Así que vamos a repasar algunas de las cosas que pasaron en este panorama informativo. Y empezamos hablando de los relevamientos en las áreas de criminología y de salud mental del Servicio Penitenciario Federal llevados a cabo por el área justamente de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el área de salud mental. Hablamos con la licenciada Lilena Martínez y con Mauro López, ambos de esa misma área y esto es lo que nos contaron.
2: Hubo una publicación de un boletín público nacional del Servicio Penitenciario que es el 735, que tiene numeración,
1: ¿no?
2: Uh -huh. Es este, del año 2020, creo, 2021. Y sobre ese boletín que eh, eh, aborda la cuestión de los criterios para la elaboración de las historias criminológicas ...y los criterios para el, la construcción... ...la concepción del programa de tratamiento individual... ...y los criterios a su vez... ...para que se manejen los consejos correccionales... ...calificando a las personas este, detenidas, condenadas... Este, ...hubo una modificación en ese sentido... ...a partir de ese boletín... ...que empezamos a trabajar sobre ese boletín... ...que realmente nos sorprendió bien, buenamente porque realmente muchas de las cuestiones que se plantean ahí que son cuestiones que nosotros desde la Procuración venimos planteando. Hicimos relevamiento respecto de los servicios criminológicos de la Unidad 19, del Complejo de Seiza, de Marcos Paz eh, y en o digamos, los de Metropolitana a los que habitualmente vamos, de cómo se estaban manejando en relación a este cambio de criterios e inclusive estuvimos también conversando con algunas de las personas detenidas, especialmente de la Unidad 19, para ver, digamos, cómo cómo iba esto del arrepentimiento, de la culpabilidad y demás, que es algo de lo habitual en este, las modalidades criminológicas. A partir de eso es que abordamos esto y luego escribimos
3: este documento. Y esta cuestión de, de la consignación de las historias criminológicas es algo que es parte de la, la práctica habitual de eh, los servicios criminológicos en todos los lugares donde rele, eh, relevamos. Respecto a esto, los profesionales, los, los, los miembros del equipo profesional con los que hablamos, los, los miembros del equipo criminológico, lo que nos planteaban es, es cierta tensión que había con respecto a la ley de ejecución penal, porque la ley de ejecución penal eh, viene hablando de, de cuestiones que se podrían eh, eh, interpretar como eh, contrarios a este boletín porque habla de que de la capacidad de respetar y comprender la ley y así como también la gravedad de los actos y la sanción impuesta será parte de la rehabilitación ¿no?
1: Mauro López y la licenciada Liliana Martínez, jefa del área de salud mental de la Procuración Penitenciaria. Y no solo hablamos de salud mental, sino también de educación. En este caso, el derecho a la educación universitaria de las personas extranjeras en prisión. Charlamos este tema con la doctora Jennifer Wolf, jefa del área extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria. Esto es lo que nos contó.
0: Bueno, sí, se, se, se advierten ciertas dificultades en el acceso a la educación universitaria por parte de las personas extranjeras en prisión. Eh, el panorama es, es complejo y eh, tiene sus años como de, de, de trabajo intensivo. En primer lugar, lo que está bueno eh, plantear es que la UBA irrumpe en, en, en la cárcel eh, luego de la última dictadura y eh, se asienta lo que es el programa ua 22 que es educación en contextos de encierro en ese marco se, se plantean distintas carreras universitarias que se dictan al interior de las cárceles eh, la cárcel pionera es de voto con su centro universitario y a partir de que, de que van pasando los años se va ampliando la, la, la carrera curricular eh, el acceso a la universidad es, impone una, una, una situación muy importante para las personas privadas de libertad porque eh, los hace salir de, de, de los mayores espacios de encierro. Eh, la cuestión que se plantea con la población extranjera es que eh, la universidad lo que exige para, para ser inscripto como alumno regular es la posesión de un DNI argentino que eh, no todas las personas extranjeras tienen uno, porque esto tiene que ver con, con, el, con la situación migratoria que cada persona ostente, y eh, por otro lado, hay una imposibilidad concreta dispuesta por la ley de migraciones de una vigencia de ese DNI durante la situación de privación. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no existe la posibilidad de renovación de un DNI para una persona extranjera que está privada de su libertad. Entonces, eh, esta exigencia para la inscripción con esta imposibilidad cierta de eh, contar con un documento hace que se vuelva un requisito de imposible cumplimiento.
1: Pasaba la doctora Jennifer Wolf, jefa del área de extranjeros en prisión de la Procuración Penitenciaria, y también nos metimos con lo que está pasando en Ezeiza, en este caso con los problemas del sistema de comunicación telefónica. Hablamos con el director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Pereiro, junto a la asesora de Dirección Legal y Contencioso Penal, Daniela Ajá, y al respecto de ese tema nos dijeron esto.
4: Bueno, específicamente en, en el año 2021... Eh, hubo una problemática que tiene que ver con el, el robo del, del cableado eh, de los postes en donde estaban ubicados para proveer las líneas
3: telefónicas
4: y a raíz de esto, eh, tanto el complejo de CELTA como los alrededores se quedan eh, sin comunicación
3: telefónica. La problemática se fue dando en forma recurrente. El, el último incidente fue el que más se trasladó y el que más magnitud tuvo porque afectó no solamente al complejo penitenciario de 6 sino a la unidad 31, a la unidad 19 y al complejo penitenciario número 4. Ya durante el 2020 y el 2021 se fueron generando hechos que el servicio penitenciario, eh, según informaba, era producto del del robo de cables de, de la compañía telefónica de Argentina uh -huh. las cuales en teoría lo repusieron en varias oportunidades y en la última oportunidad ya telefónica eh, se negó a hacerlo informando que no, no le daba renta rentabilidad económica y proponiendo reformas al servicio penitenciario de incorporar te telefonía IP dentro de los complejos
4: durante la, la pandemia, que, bueno, obviamente afecta a todo el mundo, fue todavía mucho más dura para, para las personas que estaban en detenidas y específicamente en Ezeiza porque no funcionaban eh, los teléfonos. O los pocos que funcionaban eh, se cortaban o se escuchaba mal. Entonces, básicamente, fue una pandemia en la cual se restringen las visitas por protocolo en un tiempo que fue bastante extenso y creo que a la fecha tampoco es que se restablecieron al igual que antes de, del COVID-19 eh, o sea que a, acá lo que pasó también es que se suma a, a una privación de la libertad como pena, una privación que es extraordinaria eh, de derechos esenciales que son ajenos a la pena no que es este eh, agravan eh, ilegalmente las condiciones de detención y que eh, limpien el contacto con, con lo que es el mundo externo,
1: ¿no? Pasaba Sebastián Pereiro, el director de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, junto a la asesora de la Dirección Legal y Contencioso Penal, Daniela Ajá. Y por último, pero por supuesto no menos importante, hablamos con el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, sobre dos participaciones. Por un lado estuvo en Brasil en una serie de actividades organizadas por la Defensoría Pública de dicho país y por otro lado estuvo en Guatemala también dictando un seminario. De estas dos actividades nos habló Ariel Cejas Meliare y esto es lo que nos contó.
5: Sí, la verdad que ambas, ambas eh, convocatorias fueron muy importantes, son muy importantes para la Procuración y, 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 y muestra en la Procuración con, con un rol muy importante en Latinoamérica de cómo se trabaja, se documenta eh, todas las investigaciones eh, por maltratos y torturas y, y todos los fallecimientos en contextos de encierro. Eh, el público se renueva, no pero esto costó muchísimo poder eh, instalarlo, eh, que, que el organismo se eh, eh, se acepten estas investigaciones que hacía la Procuración, fueron mucho tiempo denostadas, eh, y la verdad que este, este trabajo, este eh, esfuerzo, este eh, apoyo a la eh, importancia de estos protocolos eh, hizo que, que hagamos un, una, una investigación, unas, unas investigaciones que, que tengan mucha repercusión internacional, así fue que eh, nada más y nada menos que la Defensoría General de, de Brasilia donde perdón, de Brasil, en Brasilia fuimos invitados para, para capacitar nada más eh, nada menos que a 18 nuevos defensores federales para en que investiguen todos aquellos actos de, de violencia institucional perpetrados por las fuerzas de seguridad y este y todos los fallecimientos se contestaron en cierto. Yendo a Guatemala, eh, la verdad que fue también muy preocupífera. Muy Hay una situación bastante complicada en Guatemala, uh -huh. el mecanismo nacional contra la tortura eh, no, no, no existe, porque bien está en funciones, un organismo que eh, está cooptado por justamente por eh, funcionarios que eh, no no trabajan estas relaciones a de los derechos humanos, sino todo lo contrario. Eh, hasta han denunciado a dos eh, fiscales este, por proseguir eh, causas por relaciones a de los derechos humanos. Así que, en la situación eh, que se encuentra de indefensión, las la personas, en este caso las personas privadas de libertad.
1: La palabra del doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino y por supuesto que durante este último mes pasaron muchas otras cosas más y podés encontrar todo en www.ppn.gob.ar y también escuchar todas las notas anteriores en radio.ppn.gob.ar Estamos en Spotify, nos buscas como Radio PPN y nosotros nos encontramos en el próximo Panorama Informativo.